0: wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft ouw. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens, wat fijn dat jullie nog steeds luisteren. Ik, uh, ik klink nog steeds een beetje verkouden en een beetje naar. Uh, we hebben een, een beste flinke griep te pakken gehad, Dolf en ik samen. Daar zijn we een, een heel weekend volledig van, van de kaart geweest. En bij mij blijft hij nog heel erg lang hangen. Dus ik heb nog steeds last van mijn keel. En uh, je zult me af en toe wel een beetje horen snuffen. Maar, um, maar verder gaat het nu weer heel erg goed. Ik uh, heb een ontzettende klote week gehad. Het is nu 2 november. En um, nou, in de eerste aflevering vertelde ik al dat het toen... Zeven, acht dagen duurde voordat het echt ingedaald was. Toen ben ik uh, zeven dagen, acht dagen poepie chagrijnig geweest. <laughs> nou, niet eens zozeer chagrijnig, maar meer gewoon echt, echt van de leg. En heel moe en heel uh, in mezelf gekeerd, een beetje te neergeslagen. En uh, bij het minste of geringste ontplofte ik totaal. En dat is, voor mij is dat wel heel gek. Zo ben ik normaal gesproken niet. En uh, ik ben heel onaardig geweest voor mijn schoonmoeder. Ik ben heel onaardig geweest voor mijn kinderen. Ik ben vast en zeker ook onaardig geweest voor gewone mensen die maar ergens waren. Dus nee, ik had, uh, ik had geen goede week. En eigenlijk is het nu sinds gisteren... Gisteren was het maandag, ja, denk ik. Ja, zondag vond ik het echt nog een stomme dag... Van zondag op maandag ben ik heel vroeg naar bed toe gegaan, heb ik veel geslapen en um, nu ben ik er wel weer, merk ik. En wat er in die vorige week allemaal gebeurd is, is dat er een hele, hele hoop mensen nog van alles van me wilden en meningen hadden en, en zeiden wat ik doen moest met mijn hele ziek zijn en hoe ik dan beter moest worden. De een die belooft dat je beter kan worden, de ander die zegt... Je moet meer naar de alternatieven kijken. En de ander die zegt weer, nee, je moet volledig vertrouwen op de witte jassen. En er is maar één mogelijkheid. En dat is, snij die schildklier eruit. En, en ik had niet de tijd en de ruimte en de kracht om te bepalen wie ik was in dat alles. En fijn dat zij dat allemaal vinden. En dat zij allemaal het antwoord hebben. Maar het gaat godverdomme wel om mij. <laughs> en dat leek iedereen een beetje vergeten te zijn. Die me zo hard probeerde te helpen. Het voelde meer als allemaal dat zij me probeerden te overtuigen van hun gelijk... dan dat ze zich afvroegen wat ik wilde. En wat, wat mijn waarheid was en, en hoe ik me voelde. En dat voelde echt niet tof. En um, nou, laten we eens even bij het ziekenhuis beginnen dan. Want um, nou, toen meneer Masboom zei dat, uh, dat het schildklierkanker is... toen was zijn reactie ook redelijk simpel we snijden het eruit, je gaat de jodinkamer in... en dan komt alles weer goed. Het is wel vervelend, maar niet ernstig. Hè? Het, uh, nou ja, het, is, het is echt wel een chirurg. Het is een hele vriendelijke, leuke man... maar het is ook echt wel een chirurg. Zoals ik al zei, uh, redelijk simpel, recht voor z'n raap. Zo gaan we het doen. En ik kan er niet zo goed tegen... als mensen mij vertellen... <laughs> voor iedereen die mij kent... Zit nu waarschijnlijk ook een beetje te gniffelen. Maar ik kan er niet zo goed tegen als iemand mij vertelt wat ik moet doen. Um, en hoe ik het moet doen. Maar dat niemand me kan uitleggen waarom dat dan precies zo nodig is. Of waarom dat de beste oplossing is. Of überhaupt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En wat de gedachte erachter is. Dus um, ik heb een afspraak laten maken met de internist. En internisten zijn de mensen die... Uh, alles weten van de organen aan je binnenkant. En alleen je hebt heel veel verschillende soorten internisten. En uh, mijn internist is dan een endocrinoloog. Dus meneer Masboom is een endocrinologisch chirurg. Hij snijdt. En dokter Pauwels, zij is internist met de specialisatie endocrinologie. Wordt steeds beter in die woorden. En... Um, Dr. Paulus is degene die me dus uit kan leggen um, hoe het, nou niet hoe het ontstaan is, want dat weet niemand, maar gewoon in, in zijn algemeenheid hoe het werkt, waarom bepaalde keuzes genomen zijn enzovoorts. En um, daar gaan natuurlijk ook veel gesprekken aan vooraf met Dolf samen over oké okay, wat willen we weten, waar maken we ons zorgen over, waarom willen we wat weten, hoe zitten we er zelf in. En uh, wij zijn wel samen de mensen die het heel erg gaan ontleden... en gaan kijken van oké, okay, maar waarom maken we onze zorgen over dan? En hoe zit het dan? En wat is de kern ervan? En wat is de essentie van onze hulpvraag die we hebben? En, en al die dingen. Dus we gingen heel goed voorbereid gingen we op pad. Um, dat was heel erg fijn. En ik ging zo goed voorbereid op pad... dat ik een, een heel Excel-bestand al vol heb met vragen... en uh, lijstjes en dingetjes en zo... Alleen, ja, ik zei al, het was niet mijn hele goede week. Um, mijn schoonmoeder was er om op de kinderen te passen. Want het was een dag dat ik normaal gesproken met de kinderen thuis ben. En, um, en we hadden het ergens over iets, iets, iets Nou, wat ik op dat moment ontzettend belangrijk vond. Maar wat een beetje dat gesprek liep gewoon niet helemaal lekker. En ik had daarbij iets in mijn hoofd en ik was een beetje kortaf. En we moesten dan ook weggaan. En zij had erbij een andere mening dan ik. En ik vond dat zeer, zeer onterecht. Dus ik was um, met slaande deuren het huis uitgelopen en gezegd... dit gesprek gaat niet verder. Zoiets. <lacht> ik heb niet gevloekt, maar aardig was het ook niet. Dus um, toen ben ik het huis uitgestormd en toen zat ik in de auto... en toen dacht ik, oh shit, ik heb de laptop nog binnen liggen met al mijn vragen. Dus wij in de auto nog even gauw. Oké, okay. wat was de essentie er ook alweer van? En um, ook wel een hele heftige vraag... Uh, die ik op een gegeven moment tegen Dolf zei... van ja, uh, schat, deze vraag zal ook gesteld moeten worden. Ik moet dokter Pauls vragen of mijn eitjes ingevroren moeten worden... als we eventueel een derde zouden moeten willen. En um, ja, dat is nogal wat. Ik ben verdorie 33... En dan moet ik ineens vragen gaan stellen over eitjes in Vriezen. En ik heb twee hele leuke, fijne, lieve, kleine jongens. En dan lijkt het wel alsof er dan een definitief besluit genomen moet worden of zo. Dus dat, dat vond ik nog wel een, uh, een pittige. Maar goed, een vraag is natuurlijk alleen maar een vraag. Maar ja, er zit wel een hele hoop achter. En dat was dan eventjes in de vijf minuutjes tussen de dat ene stoplicht aan de parkeergarage in... dat we daar nog eventjes gauw over moesten hebben... Mensen z'n tweeën voordat de vraag... in het echt gesteld ging worden. Dus dat zijn ook van die bijzondere... Uh, grote dingen die ineens zo ontzettend snel... Um, besproken moeten worden en platgeslagen worden. Maar goed, we gingen dus weer het ziekenhuis in. De vertrouwde route, de rolbanden over. Hier bij het MST heb je een, een, een parkeergarage waar je inrijdt en dan heb je allemaal van die loopbanden, zoals je ook op Schiphol hebt met die mind your step, dat zeggen ze hier niet, maar uh, dus zo'n uh, ja, een, een rolband die gewoon, uh, dat je er extra snel bent. Dus daar liepen we weer vrolijk overheen. En dan naar de internisten. Ja, mevrouw Pauwels. Het bleek dezelfde mevrouw te zijn als die mijn uh, punctie gedaan had. En uh, toen ze me ophaalde, dacht ik al... die komt me bekend voor. Maar ik dacht, nou, ik zou wel gek zijn. Waar, moet ik die, waar zou ik die nou van moeten kunnen kennen? Maar dat bleek dus wel te kloppen. Zij had, uh, zij had de punctie gedaan. En toen vond ik het al een, uh, een grappige mevrouw. En dat was in ons laatste gesprek niet anders. Het is een hele vriendelijke vrouw. Heel rustig, geduldig. Heeft alle vragen beantwoord. Ook als ze wat alternatiever waren dan het ziekenhuis is... Uh, had ze daar gewoon het geduld voor. En dat zou ook echt... <klas> daarna eer en geweten antwoord op gaf. Althans, dat is zeker het gevoel dat ik ervan kreeg. En Dorf wilde al beginnen met de eerste vragen. En toen zei ik, ho ho, laten we eerst even... laten we het ook de Pals even uitleggen waarom we hier zijn. Dus toen heb ik ook tegen haar gezegd... van well, goh, ja, uh, het lijkt wel alsof het hele ziekenhuis weet... wat er aan de hand is. Maar dat jullie vergeten zijn het mij te vertellen. En het lijkt wel alsof er een heel behandelplan gemaakt is... door jullie, op papier, toen ik er helemaal niet bij was. Die gewoon ook op mij gekopieerd en geplakt wordt. Want ja, hè, schildklierkanker bij de een is schildklierkanker bij de ander. Maar het zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen... en daar lijkt het ziekenhuis soms wat aan voorbij te gaan. En ik had het ervoor, had ik het er ook met een vriend over... die uh, helaas ook uh, veel ziekenhuiservaring heeft. En hij zei ook, in het ziekenhuis zijn ze heel goed om je aandoening te behandelen... maar ze behandelen je als uh, allemaal aparte vakjes... Mijn schildklierkanker zit dan in mijn, in, mijn, in mijn keel. Dus je hebt dan de KNO-arts. En uh, nou, het zit dan in mijn hormonen. Dus het is een endocrinoloog. En dan moet ik naar, wel naar iemand anders als ik last heb van meteen En dat ik dan uiteindelijk ook nog eens last krijg van mijn psyche. Ja, weet je. <lacht> Zo. <lacht> Daar is weer iemand anders voor. Er wordt niet over nagedacht over wat de informatie Die ze verschaffen en vooral het tekort aan informatie die ze verschaffen. doet met de patiënt als geheel. En wat het dan ook voor effect heeft op. de verloop van je herstel en je. en je. nou ja, en je alles. Dus nou, dat zei ik ook tegen dokter Pauwels, maar dan een stukje korter, gelukkig voor haar. En toen gingen we het gesprek in en hebben we. Hebben we alle vragen gesteld die we. die we wilden stellen. En wat ik er vooral van heb geleerd is de vraag. Waarom halen we eigenlijk die rechter schildklier weg? Want ik had toch een tumor op mijn linker schildklier. Die hebben we weggehaald. Waarom halen we in hemelsnaam rechts weg en geven we er een jodiumkuur achteraan? Is dat nou echt nodig? Of zijn jullie gewoon angsthazen om het even heel erg plat te slaan? En het antwoord was uiteraard verschrikkelijk genuanceerd. Maar het komt erop neer dat uh, de jodiumkuur is ook nodig om te kunnen laten zien... Waar de kanker zit. Hoeveel kanker het is. Of waar uitzaaiingen zijn. En dat kun je alleen doen als de schildklier weg is. Je schildklier neemt jodium op. En als de schildklier... De rechterhelft er nog zit. En ik krijg mijn jodiumpil. Uh, om, om de scan te kunnen maken. Om te kijken waar het zit. Dan neemt alleen maar die schildklier alles op. En dan zie je dus niet dat het per ongeluk wel uitgezaaid is. Naar mijn longen of naar mijn botten, Dat het daar zit. En... Zo is het ook. Als ze me radioactief jodium geven om die scan te doen, dan gaat mijn schildklier toch naar zo'n allergieën. Dus dan kun je hem beter maar uitsnijden, uithalen, zodat je een goede scan kan doen. En volgens het ziekenhuis is er geen alternatief. Zij zeggen gewoon: ja, je tumor was 4 bij 2, veel te groot, totaal geen twijfelgeval. Het moet er gewoon uit, had ze flat klaar dan. Nou. Af en toe gebruikte ze nog wel eens zo'n zin in het gesprek... om de urgentie ervan aan te geven. Maar wat heel vriendelijk was, is dat ze elke keer na zo'n zin ook direct zei... ja, dat is hoe wij het denken, als jij je er goed bij voelt. Als dat oké okay voor jou is, mevrouw Hendricks. <laughs> dus dat was dat super vriendelijk, hoe, hoe dat hele gesprek ging. Dus ik ben blij dat ik dat nu beter snap. Waarom de operatie nodig is, waarom de jodiumkeur nodig is... Um... Althans, waarom zij dat nodig vinden, om het even zo te zeggen. En wat heel prettig was, is dat ze zei... dat die eicellen helemaal niet ingevroren hoeven te worden. Nou, dat is toch weer een prettige bonus. Dat als we ooit bedenken dat er een derde mag komen... dat we dat dan zelf kunnen bepalen... in plaats van dat we iets uit de vriezer moeten halen... en dat dat een vooropgezet plan is of zo. En nu ik het uitspreek, denk ik ook, ja, potato, potato. Maar goed, um, op zo'n moment zijn het best heftige dingen... Met, met alle, ja, alle kanker die er al is daar ook nog over nadenken. Dat is nogal wat. En verder was het vooral heel fijn dat ze gewoon echt de tijd nam en alles goed uitlegde. En ik ben begonnen aan een keto-dieet. Dus totaal geen koolhydraten, geen suikers, geen fruit, geen, nou ja, vooral niks. Uh, en ik heb haar ook de vraag gesteld van, goh, is dat eigenlijk nuttig? Hoe kijk jij daar tegenaan, mevrouw die daar heel lang voor gestudeerd heeft? En toen zei ze dat er... Um, het was een mooi, ik vond het een mooi witte jassen antwoord. Ze zei dat er, geen, dat er geen onderzoek naar gedaan is... dus dat er niet aangetoond kan worden dat uh, geen suiker eten effect heeft... maar dat ze er met de boerenverstand wel kan redeneren dat het zin heeft... Want als je bijvoorbeeld, ik geloof dat het een PET-scan is. Als je een PET-scan laat doen, dan wordt er ook een glucosemengsel in je lijf gespoten. Die kanker die reageert daar heel enthousiast op. Omdat kanker voornamelijk als doel heeft groeien, groeien, groeien. Die willen daarom heel veel suiker, suiker, suiker. Dus als ze zo'n glucose ding doen, dan wordt, wordt de kanker in je hele lijf actief. En dan kun je op de scan heel mooi zien waar de kanker zit. Dus met je boerenverstand kun je redeneren. Als je in het gewone leven ook leeft op chips en chocolade, dan heeft je kanker heel veel... ...energie om te kunnen groeien, groeien, groeien. Wat ik natuurlijk niet wil. Echter, schildklierkanker is een hele trage vorm van kanker. Dus is het niet aannemelijk dat... Uh, ...mijn kanker er weer opnieuw van gaat groeien. Of als het op andere plekken zit, daar verder gaat groeien. En daarnaast heb ik ook nog eens folliculaire schildklierkanker... ...wat dan de trage variant is van de schildklierkankers die er zijn. Dus ik ben gezegend met zeer luie tumoren. Dat betekent dat uh, ik gewoon weer redelijk kan eten wat ik wil. Uh, de chips en chocolade dieet komt niet terug. Ik ben wel een stuk bewuster en eet ineens weer wortel en hummus en komkommer. Uh, maar ik hoef niet uh, mega rigide te zijn en dat is ook wel heel erg fijn. Want, zo zei dokter Paulus ook zeer terecht, je hebt wel twee kinderen onder de twee. Je bent net geopereerd, je moet nog een keer geopereerd worden. Op krachten komen en blijven is wel erg verstandig. Dus die, hebben we, um, die heb ik wat losser gelaten. Maar dat is wel heftig, moet ik zeggen. Om het enige waarvan ik dacht dat ik controle op had... los te laten en dus het compleet toe te moeten geven... dat ik echt overgeleverd ben aan mijn lijf en aan de dokters... en aan het verdere verloop, aan het lot, aan het hoe je het noemen wil... Het keto-dieet gaf me ook een heerlijk gevoel van controle. Van het toch een beetje zelf in de hand kunnen hebben. Van er zelf ook nog toe doen. En natuurlijk doe ik er wel toe in het proces. ben ik nog steeds een hele belangrijke, een hele belangrijke speler in mijn eigen ziek zijn. Um, maar ja, ik kan nu dus echt niet anders dan rust nemen, vertrouwen hebben... En zo gezond mogelijk zijn. En dat. Um, ja. Toen ik zaterdag. dat. daar echt niet meer onderuit kon. was het wel even. even slikken. en loslaten. En dat nog dan. vier keer voordat het echt goed lukte. Dus ja. Donderdag was wel een hele belangrijke dag. En. Um, ik ben op vrijdag nog naar mijn eigen huisarts geweest. Daar hebben we het ook over gehad. En um, mijn huisarts is ook lekker alternatief, vind ik. En ik vind het heel prettig dat het iemand is die er en voor gestudeerd heeft... maar ook open staat voor andere zienswijzen. En um, we hebben er wat over gefilosofeerd en gesproken. En we zitten redelijk op één lijn. Um, nou, met de internist. Redelijk op één lijn, hoewel zij wel iets meer witte jas is dan... Ik, maar dat is heel goed voor deze mix, verwacht ik. En dan de acupuncturist waar ik geweest ben. Vorige week voor het eerst, vandaag voor de tweede keer. Die aan de totaal andere kant van het spectrum zit. <laughs> en die dingen zegt als... Waarom zou je je laten opereren? Dit komt er gewoon allemaal helemaal goed. Um, en ja... Daarover een volgende keer weer, denk ik... Ik um, ja. denk wel even dat het goed is om even aan te geven... dat we hebben dus al deze gesprekken gehad. Dat gekke ziekenhuis gehad waarin je echt moet vechten voor je plekje. En moet zorgen dat je voor elkaar krijgt wat jij voor elkaar wil krijgen. Uh, waar uh, fijne mensen die meedenken een zeldzaamheidje voelen. Uh, maar die hier gelukkig wel zijn. Ik werd gebeld voor de operatie die ingepland was. Die was eigenlijk vandaag gepland. Um, en dan bellen ze een paar dagen van tevoren... zonder dat ze ook maar iets zeggen of aankondigen. Zeggen ze, hoi, uh, ja, nou, aanstaande dinsdag sta je in, op de planning. Wil je? Dat ik zei, nou, uh, nee. <lacht> nee, dat wil ik niet. Het gesprek met de internist moest toen nog plaatsvinden. Um, dus ik zei van, nou, ik, uh, ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik wil. En die mevrouw was heel vriendelijk en zei van, nou... zullen we dan afspreken dat jij ons belt als je er klaar voor bent... in plaats van dat we jou bellen en elke keer weer de stuip op het lijf jagen... En uh, je heel veel keuzes moet gaan maken of je het wel of niet wil. Zeg, bel ons maar, als je er klaar voor bent, dan gaan we je inplannen. Want, oh ja, dat is, een, dat is een puntje nog in het kader van het ziekenhuis... en fantastische communicatie. Ik sta op een spoedlijst voor de operatie. En daarom schrok ik heel erg, want ineens word je dan gebeld... en zeggen ze, je staat op een spoedlijst. Terwijl de chirurg zei, je hebt alle tijd van de wereld... je kan ook drie maanden wachten als je wil. En dat rijmt niet met elkaar... En dus, ik ben normaal gesproken niet zo stressgevoelig... maar als je dan niet lekker in je vel zit... en je wordt gebeld en ze zeggen dat soort dingen... dan ben ik wel dus een hele periode van de leg. En um, dat heeft dokter Paulus ook uitgelegd... en in perspectief geplaatst. Um, en toegegeven zonder het te zeggen... dat het niet zo heel handig gecommuniceerd was van ze. Ik sta op een spoedlijst omdat het nu natuurlijk... de prachtige corona's in het land is, nog steeds... En dankzij de coronings uh, liggen daar allemaal mensen in het ziekenhuis. Wordt er gereguliere zorg uitgesteld. En is het allemaal kloten en zijn er hartstikke lange wachtlijsten. Ze willen mij niet op die hele lange wachtlijst zetten. Of althans niet achteraan. Uh, en dus word ik op een spoedlijst gezet. Wat betekent dat als ik uh, bel voor een operatie, wat ik uh, gisteren gedaan heb. Een verzoek tot inplannen. Dat, je, dat ik dan twee weken later aan de beurt was. Dus het is niet dat ik vandaag bel en dat ik morgen aan de beurt ben. Zo ernstig is het gelukkig niet. Maar ze kijken wel van waar een gaatje is, daar, daar mag ik in. Dus um, ja, weet je, had het gewoon net even gezegd voordat ik de camera uitliep... dat ze zeiden, oh ja trouwens, door corona hebben we een spoedlijst en zetten we je erop. Dat heeft niks met de spoed te maken, maar vooral met onze wachtlijsten. Maar goed, dat zijn af en toe dingen uh, die zijn voor het feedbackformulier, helaas. Maar goed, ik ben ingepland 16 november. Word ik voor de tweede maal geopereerd. Dan wordt de rechter helft van mijn schildklier verwijderd. Dan moet ik minimaal twee nachten blijven, maar misschien ook wat langer. En dat heeft dan te maken met de calciumwaardes die eventueel heel hard kunnen dalen. omdat de bijschildklieren in de buurt zitten van de schildklier. Even wat technische shit. Maar um, daar ga ik denk ik gewoon nog een keer een losse aflevering over opnemen. Over hoe dit nou technisch allemaal werkt. Maar het ziekenhuis. Ja, jongens zorg maar gewoon dat je er niet heen hoeft doe al je gekke alternatieve dingen lekker uit voorzorg en je dagelijkse stappen en je vitaminepilletjes want uh, het ziekenhuis is echt gewoon geen leuke hobby om te hebben tenzij je een witte jas aan hebt natuurlijk dan is het één groot feest wil je me helpen? like en deel deze podcast dan heb je een vraag of tip? Mail me dan op marike.zoralibre.nl